0: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. De l'idée à la création, bienvenue dans les coulisses de ma chanson. Before the dawn, before. La création de la chanson « Nobody's Fault », elle a commencé par une après-midi en studio où je répétais mes chansons. Et à un moment donné, j'en ai eu marre de l'accordage classique de la guitare où en fait, je n'avais plus aucune surprise harmonique. Du coup, je me sentais bloqué dans la création d'harmonie parce que j'entendais tout le temps les mêmes notes enchaînées de la même manière, etc. Et j'ai commencé à vouloir désaccorder ma guitare pour m'ouvrir un horizon harmonique que je connaissais pas. Parce que j'ai les mêmes réflexes à chaque fois quand je joue de la guitare. Et en fait, je voulais avoir ce, cette sensation de découvrir un nouvel instrument. Et donc, j'ai commencé à désaccorder ma guitare. Je suis allée un peu geeker sur YouTube pour voir s'il y avait euh, des choses à ce sujet. Et j'ai découvert ce truc formidable qui s'appelle l'open tuning, qui est en fait un accordage de guitare ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, quand on gratte les cordes à vide, c'est un accord. Et donc, je découvre l'open tuning de ré, qui est un open tuning où en fait, il y a besoin de rien faire pour faire un son qui est ouf. Tout sonne gros, tout sonne plein. Et je commence à jouer, euh, à jouer autour de cet accordage, à découvrir des trucs, vraiment au pif, tu vois. J'y vais à l'intuition, euh, j'essaye des trucs qui me plaisent, j'entends des petits enchaînements de notes qui me font kiffer et tout. J'étais comme un enfant. Et je commence à trouver cette espèce d'enchaînement de petites notes. À la base, c'était que des basses. <musique> Et je me rends compte qu'assez facilement, il y a un espèce de mouvement d'accord de, assez facile qui mène à un enchaînement de notes qui me plaît bien et que je trouve assez blues. Et sur le coup, ça me fait kiffer parce que je réalise que bah, je n'ai jamais en fait exploré le style blues. Et je commence à jouer ce riff là et je le joue pendant des heures et des heures, mais vraiment des heures et des heures. Et je sais aussi que quand je commence à jouer un truc pendant des heures et des heures, je me dis « en fait, c'est une chanson ». Parce que ça veut dire que c'est quelque chose dont je me lasserai pas. Et au début, il n'y avait pas la partie rythmique. Je commence à jouer juste les accords en enchaînant les notes et tout. Et petit à petit, comme en plus j'étais dans un espèce de travail aussi à la guitare, de... un travail rythmique où j'étais en train d'apprendre à faire du tapping à ce moment-là, je commence à mélanger tout ça, donc ce nouvel accordage, cette rythmique-là. Au début, je sors juste de studio avec ce riff de guitare. Il n'y a pas de parole, il n'y a rien. Je me dis juste « je fais du blues ». Et je rentre chez moi, c'est à Lyon, et j'enregistre ce riff de guitare. Il dort dans mon ordinateur pendant quelques semaines. Et un jour, j'ai une espèce de vision d'un clip où tous les mouvements, les mouvements humains, seraient des, euh, des coups de musique en fait. Et j'associe cette idée à la chanson et je me dis, en fait, c'est fou. Je pourrais faire un truc hyper épuré et le blues aidant et me rappelant donc tout l'univers de, des champs de travail etc. Cette image elle commence à devenir assez claire dans ma tête. J'imagine dans un champ de travail, tu vois des mecs en train de faucher les blés ou de taper sur des marteaux et tout et en fait que chaque instrument participe de la mélodie et de la partie rythmique. Je réouvre la session de la chanson avec la guitare, qui avait le balancé de la guitare que j'ai entendu tout ton 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 et j'imaginais genre tu vois des mecs qui faisaient ça donc je l'enregistre j'enregistre le et comme ma voix elle est une voix de meuf je le pitch en grave pour que ça fasse des voix de mecs qui font du coup je sais pas pourquoi là on n'est plus dans les champs mais on reste dans cet imaginaire d'un mouvement qui implique un, un son et je m'imagine une chaîne qui se tire toujours en plus dans le dans le dans le thème en fait de l'esclavage de l'emprisonnement etc et je cherche dans mes banques de sons un mouvement de chaîne un vrai mouvement de chaîne qu'on tire. Et c'est le son qui est du coup la snare de la chanson. Cette chanson, pour moi, elle devait vraiment être une espèce de négro spirituel. Et quand tu fais du négro spirituel ou de la musique blues, il y a forcément l'élément des chœurs. Et en plus, moi, dans quasiment vraiment 80% de mes chansons, voire 90% de mes chansons, il y a des chœurs. Parce que c'est comme ça que j'ai appris la musique. C'est dans, un, dans une chorale. Et en fait, c'est venu assez rapidement que pour moi, l'arrangement devait être drum, guitare et chœur. La partie des chœurs, elle était tellement évidente pour moi que c'est allé assez vite de l'enregistrer. Du coup, je l'ai enregistré toute seule. J'enchaînais les voix comme j'avais eu l'habitude de faire sur le premier et le deuxième album. Ah, ah, ah. But mine. Le kick, je l'avais pas encore mis, le pff, le gros coup. J'avais pas envie d'alourdir la chanson. J'avais envie que ça reste un truc genre euh, guitare, voix et euh, un petit truc organique euh, qui fait euh, qui fait bouger la tête. Je laisse la chanson reposer telle quelle et à la fin de la chanson, je pars sur une espèce d'outro, donc euh, de, de fin de chanson, où je rajoute un kick et je me disais c'est comme si la chanson était une grosse introduction. Et l'outro. Je donne tout dans l'outro, mais en fait, elle va durer genre 10 secondes. Et en fait, elle était tellement bien, cette outro, que j'ai pris l'arrangement que j'avais fait de l'outro et je l'ai mis dans toute la chanson. Et ce qui s'est passé, c'est que le kick, normalement, donc il est sur le premier temps dans ce genre de, de chanson, tu vois, il fait... 1 et 2 et 1 et 2. Et en fait sur trop je me suis trompée et je ne l'ai pas mis sur le premier temps quand j'ai édité la chanson, je l'ai mis sur le deuxième temps. Et donc ça faisait... De mettre le kick sur le deuxième temps, c'est un truc classique du reggae. J'ai trouvé ça ouf. Ouais, un moment où je vais pour effacer, je me dis en fait c'est le meilleur, le meilleur truc. Je garde ce kick sur le deuxième temps. Et donc, ça me rajoute un horizon reggae à la chanson qui était censée être un blues. Et c'est là que j'ai décidé de rajouter un orgue parce que ça m'a ouvert en fait les possibilités d'arranger en prenant des éléments d'un autre style, tu vois. Et l'orgue, pour moi, c'est assez caractéristique du, des arrangements reggae. J'ai vraiment bossé l'instru de cette chanson qui, pour moi, racontait tout l'univers que je m'étais fait dans ma tête avant de, de vouloir trouver des paroles. Pour moi, c'était un exercice de style musical. Et en vrai, je pensais même pas la mettre dans l'album parce que je me disais, en fait, cette chanson va me, va me mener à une autre chanson. Et donc, un jour, je vais en studio et puis, je me, comme d'habitude, je joue de toute façon les mêmes chansons et tout. Et donc, je recommence à jouer ce riff à la guitare. Et là, j'ai la mélodie de voix qui arrive. Et il y a un espèce de balancier que j'ai commencé à trouver sur le refrain. Et en fait, du coup, je commence à trouver cette espèce de balancier qui, pour moi, était, je ne savais pas si c'était le refrain, le couplet. Enfin bref, je ne savais pas ce que c'était. J'enregistre quand même cette mélodie que je trouve à la voix. Et je la réécoute deux jours plus tard. Et en fait, je me dis non, mais c'est énorme. C'est ouf. En fait, c'est trop, trop bien cette mélodie. C'est parfait. Et donc là, je réenregistre de manière plus clean, plus posée, la, la mélodie que j'avais un peu euh, sortie de manière brute, j'essaie de la polisser un peu, de trouver un truc assez plaintif où les notes sont longues et j'avais jamais, d'ailleurs, ça a été aussi un exercice de style à la voix parce que j'avais jamais pris mon temps sur des notes. Et en fait là, vraiment, je prends le temps sur les notes, genre je les tire au maximum de ce que je peux et tout. Et du coup, j'enregistre la première version euh, de la ligne de voix avec des paroles en yaourt et tout ça. chose que je sors, je me dis c'est ça en fait il y a juste à polisser un peu par endroit, mais il y a plein de chansons par exemple où j'ai sorti une première mélodie et vraiment la mélodie finale est pas du tout la bonne et là c'était tellement euh, intuitif et ça me paraissait tellement tombé juste qu'elle a vraiment très peu bougé entre la, la version yaourt et la version finale le riff, j'ai commencé à le trouver en janvier 2017. Et le moment où j'ai commencé à l'arranger, c'était deux mois après. Et le moment où je commence à trouver la mélodie, les paroles et tout, c'était en avril ou mai 2017. Donc en fait, la chanson, je l'ai créée en cinq mois. C'est assez court dans mon processus parce qu'il y a plein de chansons que j'ai créées en peut-être moins de temps. Mais en tout cas, entre la version maquette et la version finale... La plupart de mes chansons prennent vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Au moment où j'ai enregistré la, la première prise de voix avec la mélodie que j'avais trouvée, j'ai décidé qu'elle serait dans l'album parce qu'elle me faisait tellement kiffer. Et je voyais tellement en plus le, le kiff que j'allais avoir, la, que j'allais prendre en la jouant en live, que je me suis pas trop... Au moment où il y a eu la, la voix posée, je me suis dit, elle est dans l'album. Counting stars and feathers. The ghost of your hands still caressing my skin. How could I get used so bitter? Ooh, since we've been through. Cet épisode de Before the Dawn a été réalisé par Nathalie Sejean. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à le partager. Je vous retrouve très vite pour le prochain épisode.